0: Es ist Montag, der 18. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Und, lieber Lukas, ich bin ja froh, dass du wieder an deinem Platz und mir gegenüber ja, sitzt. Du warst... Ja war
1: es auf einer großen Tour, diesmal Solo die Woche aber noch, ne? Dieses Mal Solo noch nicht, noch nicht zusammen. Das ist ja, das steht ja noch bevor unsere, unsere große ja, gemeinsame Tournee, genau. Ähm, ja, also das, das nennt sich Literaturforum. Das ist eigentlich eine total tolle Sache, weil sächsische Autoren, Autorinnen in sächsische Bibliotheken yeah. kommen. Und zwar halt in Bibliotheken, die sonst jetzt nicht das Budget haben für Lesungen oder Veranstaltungen. Ne? Und dann war ich halt yeah. in Reichenbach-Oberlausitz und in. Äh, wo war ich in Radeberg? Ich war in Oschatz, also wirklich so ganz kleine, aber immer tolle Häuser. Und wir hatten das Thema schon mal, Bibliotheken, da ging es hier um das Thema Saatgut und Samenbanken. Mhm, und m -m. Ähm, das, das ist so toll, weil ich habe denen das erzählt, so dass da dachte ich, okay, das ist so ein kleiner Smalltalk, den bringe ich mal mit. Und dann sagten ja, ja, die auch in, ja. ja und dann sagten die in Oschatz auch zu mir: Ja, das haben wir auch, das machen wir auch hier bei uns. Und ich, das ist ja super. Also ja. die,
0: die, die, die lagern auch Samen ein, oder?
1: Ja, genau, und machen halt so Tauschaktionen. Und auch in Dresden, die machen das auch in der Stadtbibliothek. Also die die vergeben Samen, die die meinte auch die Mitarbeiterin, das war innerhalb von, von ich glaube, drei Tagen war das komplette Saatgut weg. Und die Bedingung ist so ein bisschen, dass man, oder der Wunsch, dass man aus diesen Samen dann natürlich wieder Saatgut erstellt und das dann wieder zurückbringt ja, ja. und so das vermehrt. Und wir hatten das Thema schon mal. Ich kann mir richtig
0: das vorstellen, dass da die die klassischen Beutelsachsen wieder <lacht> ja, kamen klar. und äh, wenn es sowas gibt, so kleine Tütchen, das nehmen wir mal mit, da gucken wir mal was, was da zu holen ist. Ich hatte da äh, auch mal mitgemacht bei dieser Reihe, die wirklich ganz, ganz toll ist. Und ja, du warst, äh, ich, ich weiß nicht, du musst nicht drüber so, sprechen. Ja. ja, unter anderem, du musst nicht drüber sprechen, wie gut, wie wahrscheinlich sehr gut deine Veranstaltungen besucht waren. Nein, Meine waren es nur nein. teilweise. Ich hatte einen <lacht> Abend, den ich in besonders herzlicher Erinnerung behalten werde, in Freital. Mhm. Da waren, weiß nicht, so, fünf, sechs Leute oder so da. Es war ein Freitagabend, mhm. furchtbare Zeit auch, um in die Bibliothek zu gehen. Mhm. Äh, und ähm, dann kam da so eine Frau von der Bibliothek, die war total nett und die hat die, die Bürde auf sich genommen, mich dort vorzustellen. Und sie hatte sich so einen kleinen Text äh, vorgenommen und den las sie dann vor und der handelte auch von diesem <lacht> Literaturforum. Und dann sagte sie, ja, diese Reihe wird mit teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert ja. um sächsische Autoren. Und dann zuckte sie total süß mit den Schultern einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen und sahen halt <lacht> die, die, die größere Öffentlichkeit saß in Gestalt von fünf Personen dort, dort im Raum. Aber ich hatte vorher mit dem Freund telefoniert und der hat mir einen sehr, sehr gutes, altes Falco-Zitat mit auf mhm. den Weg gegeben, nämlich, man darf nicht die wenigen, die kommen, bestrafen ja. für die vielen, die weggeblieben ja, sind. Das Und das stark. darf man da auch schon mal vielleicht für unsere gemeinsame Tour, <lacht> auf die wir nochmal hinweisen wollen an der Stelle
1: im November, das sollte man beherzigen. Ich, ich finde es auch interessant, du warst in Freital oder Freiberg? Freital. Freital, weil ich ich habe an in Dresden habe ich äh, Dimitri äh, Kapitelmann getroffen. Super Typ. Genau, den du ja glaube ich auch ganz gut kennst, auch Leipziger, ja. äh, in, in in Leipzig lebender Autor. Und der meinte auch, der war glaube ich in Freital. Und dann war so die Moderation. Naja, nur, no, und hier ist er nun und hat seine Themen mitgebracht. <lacht> ja,
0: das, ist, das erinnert wieder an den Klassiker Axel Schulz, seines Zeichens früher Profiboxer, später Fackelmann, Werbeikone, der beim RTL Promi-Boxen mal als Ringreporter gearbeitet hat ja, und da hat man stark. gesehen, das ist eine journalistische Ausbildung, vielleicht nicht das Allerschlechteste ist, wenn man so einen Job übernehmen will, weil Axel Schulz ging dann an, die, an den Ring und fragte die Kombatanten wirklich, er ging hin, hielt das Mikrofon hin und seine erste und einzige in Anführungszeichen Frage war, sag mal deine Sachen. Das hat mir <lacht> besonders gut gefallen. <lacht> ja. Stark, stark. Lukas, nichts anderes bringt, machen wir ja, hast du uns denn heute auch Themen, deine Themen
1: mitgebracht und wenn ja, welche sind es? Ich habe Sachen mitgebracht. Wir haben ja ähm, in, in der Vergangenheit oftmals, oder das ist ja so der Ansatz auch dieses Podcasts, wir wir blicken einerseits in die Provinz, die vermeintliche ja. Provinz und gucken, was gibt es dort eigentlich an Themen, die man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat und dann gibt es ja aber, und das ist das Tolle an unserem Podcast-Format, dass wir den Begriff der Provinz auch nochmal ein bisschen anders deuten wollen, also so, sozusagen Postzügig das randständige definieren. Betrachten. Ja, ja genau ja. und Deswegen dachte ich, sprechen wir heute, ist vielleicht ein kleiner Downer, aber eigentlich ganz interessant über das Thema Obdachlosigkeit. Denn was ist denn randständiger yeah. in unserer Gesellschaft als wohnungslos zu sein, obdachlos mhm. zu sein? Mhm. Und ich habe etwas mitgebracht und zwar, ich weiß nicht, ob du von, davon mal gehört hast, es gibt so Konzepte, wie kann man gegen Obdachlosigkeit vorgehen, was kann man yeah. da machen? Und es gibt ein Konzept, das nennt sich Housing First. Sagt dir das irgendwas?
0: Mir sagt das ein bisschen was, aber äh, welchen aktuellen äh, Anlass hast du dafür gefunden? In welchen, ja. welchem Ort bewegst du dich da?
1: Also das gibt es, in das Interessante ist, dass Berlin das gerne machen möchte. Und das ist deswegen wiederum ganz spannend, weil das eigentlich aus, der, aus dem linken Lager kommt. Also das Lager, das ja wahrscheinlich ja. jetzt nicht bei der nächsten Regierung in Berlin mit dabei sein wird, sodass die Frage eben auch in dem Artikel gestellt wird, der Spiegel hat darüber auch geschrieben, ähm, wird das eigentlich zu machen sein? Ist das möglich? Also Berlin hat ja ein großes Problem oder generell die, die Metropolstädte mit Obdachlosigkeit, mit wohnungslosen Menschen ähm, und versuchen da eben etwas dagegen zu tun. Und Berlin hat sich selbst erklärt zum Ziel gesteckt, all, allen Menschen, die jetzt noch auf der Straße wohnen, eine Wohnung zu geben. Und das nennt das sich. Muss man
0: vielleicht eine an der Stelle nochmal, wer das nicht kennt, dazu sagen, als dieses Housing First. Mhm. Äh, äh, glaube ich, in USA, wo das Problem genau, noch, in den noch 90er -Jahren äh, epidemischer auf, ist, ja. zuerst ausprobiert. Und da geht es halt darum, äh, obdachlose Menschen nicht in Notunterkünften oder in so so Zeltstädten oder so mhm. zu parken, sondern äh, ihnen an dem Beginn des Weges aus der Obdachlosigkeit eine vernünftige Unterkunft zur Verfügung
1: zu stellen. Ja, und es ist ja. es ist ein ganz anderer Ansatz, weil oftmals geht man bei bei Obdachlosen, guckt man, ähm, die haben die haben kein Haus weil sie keinen Job haben so und dann und kriegen man keinen oft, Job
0: weil sie kein Haus haben
1: genau und da ist man eben oft den den Weg gegangen und dachte okay dann müssen wir den erstmal einen Job besorgen und dann kriegen ja, die auch eine ja. Wohnung, aber mitunter ist die Reihenfolge eben eine andere und die sagen auch, ja. also ja. gebt den Leuten erstmal eine Unterkunft, gebt ihnen wieder irgendwie ein Haus, ein Gefühl für, für auch eine, eine Eigenverantwortung, Selbstermächtigung und mhm. dann mhm. begleitet durch Sozialarbeit wieder in den Job reinzukommen. Ne? Und das ist ja. eben umgekehrt zu vielen Ansätzen, die es vorher mal gab oder mitunter auch noch gibt.
0: Bevor wir über diese Konzepte weitersprechen, ist dir, hast du so ein, ich möchte das von mir selbst erzählen, aber dich zuerst fragen, hast du so Erlebnisse im Leben gehabt, wo dir das Problem von Obdachlosigkeit so richtig bewusst geworden ist? Die ja, also ich, weil, weil ich, also ja. Frage hat auch den Hintergrund, dass ja Städte sich teilweise irre viel Mühe geben, sie zu verstecken. Ne? Ja, Gar nicht ja, zu sehr ja. sie zu beseitigen, sondern sie zu verstecken.
1: Das ist in Görlitz auch so. Also ich bin, bin hierher gekommen und habe dann ähm, in, in der Straße gewohnt und auf dem Weg zur Uni damals noch, ähm, bin ich an der Stadtmission vorbeigekommen. Ähm, die ist ja. von der ja. von der Diakonie und der Caritas wird es äh, getragen. Und die kümmern sich eben, die haben so eine, die haben eine Kleiderkammer, dort gibt es jeden Tag Essen und so weiter. Und ich hab, bin da irgendwann hin, ja. weil ich erfahren habe, dass die auch so ein mobiles Team haben, das also an an so Plätze fährt. Und habe dann einfach mal gefragt, mhm. wie sieht denn das aus, kann ich da mitmachen? Und mache das seitdem. Es also ist jetzt nichts, was ich immer so groß in den Vordergrund stelle, weil das auch nichts, ja. damit ich ja. mich irgendwie profilieren möchte. Aber ich glaube, ich mache das jetzt seit 2016, gute fünf Jahre, glaube ich jetzt mittlerweile schon, mhm. dass ich dass ich mit denen also durch die Stadt fahre, und ich wusste das vorhin, ich dachte auch, ey Güllitz, wie, wieso sollen die ein Obdachlosenproblem haben, ne, und, aber
0: das habe ich mir nämlich in, in, in Vorbereitung äh, der heutigen Ausgabe nochmal angeschaut. Also mhm. ich, ich fand äh, du hast das vorgeschlagen, die Woche das Thema und ich, ich fand es insofern äh, auch gleich gut, weil ich just diese Woche ein Buch gelesen habe von einem ungarischen Autor, Ich kann, der ist weltbekannt, ich muss mich jetzt für meine Aussprache gleich vorweg entschuldigen, der heißt Laszlo äh, Grazna-Horkai, okay. äh, Fragezeichen. Und er hat einen, wirklich einen global erfolgreichen Autor, einen Ungar, der jetzt ein neues Buch geschrieben hat. Das heißt ja. Herrscht 07769 und spielt in der thüringischen Provinz, was an sich schon irgendwie mal kurios ist. Äh, ähm, dieses Buch ist 400 Seiten lang und besteht aus einem einzigen sehr langen Satz <lacht> und ähm, ist ein ganz verstörendes, aber auch ganz interessantes Buch in dem. Und das hat mich wirklich irritiert auch hin und wieder Obdachlose in der Provinz mhm. äh, auftauchen, in so ganz kleinen Städten in Thüringen. Und da habe ich mich auch so, äh, also bei mir ist nämlich Obdachlosigkeit äh, ähm, vor allem das erste Mal so richtig mich umhauen begegnet, als ich äh, ein paar Monate in Los Angeles gelebt habe ja, und ich habe dort klar, äh, Downtown ja. bei, einer, bei einer Zeitung gearbeitet. Und war dann mittags so, am ersten oder zweiten Tag war ich in so einem Food Court, der mhm. mir empfohlen worden war und habe dann irgendwie so ein bisschen äh, was gegessen. Und ähm, es war alles so so Großstadt, viel los, aber äh, alles irgendwie so schon auch, auch, auch nett und sauber einigermaßen mhm. so. Und dann, dann habe ich gedacht, ich, ich gehe noch ein paar Meter spazieren und eine einzige Parallelstraße weiter waren auf einmal also wirklich Massen an obdachlosen Menschen ja, auf der Straße. Ja. Es war wie also weiß nicht, ein Filmset für, für einen irgendwie traurigen Film, der dort gedreht wird und das war wirklich ein, ein Bild, was ich nie wieder aus dem Kopf bekommen mhm. werde. Und es ist jetzt noch so, das hat mich das mir neulich nochmal angeguckt, durch Corona natürlich nochmal Stimmer geworden, dass ja. allein im Bezirk Los Angeles ähm, 66.000 Menschen Wahnsinn. obdachlos sind. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Und ja. Die schlafen halt in Zelten, auf Bürgersteigen, ja. im Stadtzentrum eben auch. Und letzte Statistik noch, bevor äh, wir von der Analyse so ein bisschen noch mhm. den Blick wieder weiten, weil ich mir auch nochmal angeguckt habe, ist, weil mich diese Zahl so schockiert hat, wie das in Deutschland ist. Und in Deutschland laut einer Schätzung von 2018 der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind 680.000 Menschen in Deutschland mhm. äh, ohne Job. Und das sind noch mal deutlich mehr, das hatte ich nämlich noch in Erinnerung, als vor so knapp zehn Jahren, da waren es, weiß nicht, glaube ich, so 250.000 in mhm. Deutschland, also hat extrem zugenommen und äh, in ganz Ostdeutschland waren damals, das fand ich auch interessant, als es noch 245, 250.000 waren, 30.000 Menschen obdachlos im Verhältnis viel weniger zur Einwohnerzahl als im Westen okay. und ja. äh, Hauptgrund laut dieser Arbeitsgemeinschaft ist äh, hoher Wohnungsleerstand äh, im ah, Osten okay. und das führt uns ja wieder dann zu dem Punkt, dass jetzt, wo die Städte sich verdichten und Obdachlosigkeit glaube ich eher ja. ein urbanes als ein Phänomen des ländlichen Raums ist, sich da wahrscheinlich auch ganz neue Nöte äh, ergeben. Ne?
1: Das auch, aber trotzdem ändert sich eben nichts an, an dieser Spirale, die da eintritt, ne? also das ähm, ja. auch ja. Im Spiegel beschrieben und es deckt sich auch viel mit dem, was ich dann so erlebe, wenn, wenn wir unterwegs sind auf Tour, ist immer mittwochs, verteilen wir sozusagen Suppe und die Suppe ist dann eigentlich immer nur ein Vorwand, um, um ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, ja, wo drückt ja. der Schuh, was ist los. Ne? Und es sind überwiegend Männer ähm, mhm, und die, die oft in so einer Altersmäßigkeit
0: irgendwie gestreut oder.
1: Na, also, ja, total. Also, das ist eigentlich, das ist alles dabei. Das Interessante in Görlitz ist noch, dass es viele Polen auch sind, die, die wissen, dass hier mitunter auch so eine Grundversorgung nochmal anders ah, läuft oder auch leichter ja. zu erhalten ist. Also, es gibt auch hier in Görlitz, ja. gibt es eine wohnungslosen Unterkunft, auch völlig am Rand der Stadt. Also, es ist, also, ja. das, man, man sieht das Problem nicht und es ist auch für die Menschen, die dort wohnen, ja total blöd weil die immer sehr umständlich in die Stadt müssen, wo wiederum dann die ja. anderen Versorgungsangebote sind. Das ist es ja, leider krass, überhaupt nicht ja. gut gedacht. Ja. Und da sind Menschen dabei, die sind Anfang 20, die sind schwer crystal meth abhängig und dann mhm. gibt es so mhm. diese 40, 50, 60 jährigen Männer, die eine, eine, eine Ehe, die ist in die Brüche gegangen oder eine Partnerschaft und die sind, haben sich nie so richtig erholen können. Das die sind dann in so eine Alkoholabhängigkeit gerutscht. Alkohol spielt generell eine riesige Rolle. Mhm, Kamen mh. dann irgendwann nicht mehr auf Arbeit, konnten sich nicht mehr aufraffen. Dann kommen noch so psychische Probleme dazu. Und mhm, das sind dann mh. die Ersten, die aus der Wohnung rausfliegen. Die können dann irgendwann die Miete nicht mehr zahlen und dann, mhm. dann bist du raus. Und das ist eben das Problem. Auch wer will dann Obdachlose wieder aufnehmen? Also wem? Wer kriegt? Wem andersrum? Ähm, wer soll einem Obdachlosen eine Wohnung geben? Und das sind natürlich ja, nicht private ja, Vermieter. Ja. Und da kann das ist ja auch der Ansatz bei diesem Housing First. Das muss dann die Stadt sein. Das muss die Kommune sein. Und wenn wir jetzt an Berlin denken zum Beispiel, die ohnehin Probleme haben mit dem kommunalen Wohnungsbestand, sich dann noch vorzustellen, jetzt etwas vorzuhalten oder noch zu bauen für ja, die ja. allerunterste Ebene. Ähm, der sozialen Stufe, also das ist natürlich, da gibt es auch... Verstehe
0: ich, wobei ja. immer, ich, das Argument ich immer, wenn es gemacht wird, gefährlich finde, weil dann finden Sie natürlich immer Argumente, warum man was nicht tun kann, ob das jetzt Sozialwohnungsbau ist oder eben noch
1: eine, eine, eine Kategorie drunter. Ähm, ne? nee, nee, was, also, was ich meine ist, also es gibt schon wenig Sozialwohnungen und wenn, wenn jetzt ja, dann noch eine Stadt ja. kommt und sagt, ah, jetzt müssen wir aber die auch noch vorhalten für... Ja, so, also ich, noch ich sag nicht, so. auch nicht, dass es
0: dein Argument ist, äh, ja. ich sage nur, dass mir das gerade Sorge macht mit Blick auf Jahre, in denen den Kassen nicht mehr so gefüllt sein werden ja. und, und äh, alle auf Pflichtaufgaben noch zunehmen, ja. ähm, ist natürlich eine Gruppe wie obdachlose Menschen, die, die zwar so eine winterlich weihnachtliche Charity-Lobby haben, ja, ja, ja. wo dann alle Influencer mal kurz die Nummer vom Kältebus irgendwie posten, so was ja auch gut äh, ist. es wichtig, so ist, oder so? Ähm, na klar, na klar. ist total, will ich gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber ja. äh, ich glaube, wenn es so um harte politische Arbeit geht, weiß ich nicht, ob da obdachlose Menschen so eine so eine ja, aber das, das ist ja ohnehin dass das
1: Grundproblem auch in, in, in der Politik, dass die, die häufig davon betroffen sind, gerade so die unteren sozialen Schichten, selten eine ja. politische Lobby ja. haben und selten ja. leider auch wählen gehen. Das kommt ja auch noch dazu. Die haben alle eine ganz klare politische Meinung, aber die gehen alle nicht mehr wählen, wenn ich das so richtig ja. eingeschätzt habe, jetzt auch vor der Wahl bei den Gesprächen da. Ich kann mir übrigens
0: äh, Görlitz äh,
1: jetzt als, als äh, Stadt, in der man sich
0: irgendwann ja vielleicht auch kennt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Obdachlose dort, also wird, wird in, in Görlitz dann äh, gebettelt oder, oder wie, wie kommen die, wenn die zum Beispiel alkoholabhängig sind mhm. oder, oder andere gelderfordernde Krankheiten haben? Äh, wie, wie, wie läuft das denn in Görlitz? Weiß in Berlin gibt es so tausend Möglichkeiten, ja, glaube ich, ja. äh, ähm, ja, das, das battlen, zum Beispiel ist, zu gehen.
1: Das ist, dass die, das wird auch in dem, in dem Artikel noch mal kritisiert, dass natürlich auch dieses Netzwerk an Hilfeleistungen in Berlin. Natürlich hast mm. du mehr, aber die sind nicht immer gut miteinander verbunden und koordiniert. Mm, mm, und das Tolle mm. in Görlitz ist, du hast halt eine, eine Bahnhofsmission. Übrigens ja lange eingerichtet, bevor Dresden jetzt mal eine Bahnhofsmission bekommen hat. Und ja, es gibt eben ja. diese Stadtmission und das läuft über das gleiche Personal. Und dann Aha. gibt es noch, ähm, noch eben diese, diese Obdachlosenunterkunft, das läuft über die AWO. Das ist nicht so ganz verbändelt, aber man kennt sich halt. Ne? Man, man weiß sofort, wenn irgendwo jemand auftaucht, das allererste Mal, mhm. dann wird er halt sofort ähm, in die Stadtmission geschickt. Dort kann er sich einkleiden und kann er duschen und kriegt da Essen. Mhm. Mhm. Und wenn er gar keine Wohnung hat, dann kann er halt an der Rotenburger Straße noch unterkommen und ich glaube das ist halt der Vorteil in so einer kleinen Stadt dass yeah, die Leute yeah. die dort engagiert sind die haben das auf dem Schirm und das ist bei mir mittlerweile auch so weil ich jetzt schon ein paar Jahre dabei bin ich kenne halt so die 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 alten äh, alteingesessenen sozusagen yeah, aber sobald yeah. jemand Neues auftritt denke ich erstmal ah okay dich habe ich noch nicht gesehen und dann fängt man an zu reden yeah. wo kommst du her was machst du wo drückt der Schuh und dann kann man die meistens auch direkt schon irgendwie versorgen das ist eigentlich das Tolle daran yeah, yeah. und man muss natürlich auch die, die, betteln eigentlich nicht. Also, das, das ist ähm, nicht alle Obdachlosen. Ja, voll, also ich spreche ja auch nur aus Unwissenheit
0: so. dazu, ne? Ich hab, ich hab ja, nee, ich, hab ich ja weiß, gar keine ich weiß, aber das ist eigentlich. ja so
1: das, das klassische Bild. Also, das sind Leute, die ja. ähm, die haben einfach oftmals keine Wohnung oder wohnen in, wohnen in leeren Gebäuden. Wir hatten leider auch das Problem hier in Görlitz, dass, dass glaube, ein oder zwei sind dabei umgekommen, als die in so einem verlassenen Haus gelebt haben, haben sich dort ein Feuer unterm Dachstuhl gemacht, der ist, hat ja. Feuer gefangen und sind dabei jämmerlich leider zu Tode gekommen. Ja. Ähm, das heißt, die die haben mitunter eine Art Dach über dem Kopf oder leben in irgendwelchen Gartenlauben und kommen dann eben zu diesen Hilfsangeboten. Und ich glaube, mhm. das, das funktioniert in in diesem Ökosystem noch verhältnismäßig okay. Ähm, ja. Das ist aber wieder nur die die kleinstädtische oder mittelstädtische Perspektive, die ich hier habe. Also Und auch nur einmal die Woche. ne? Also ich bin ja nicht die rund um die Uhr dabei.
0: Ja, ja. Aber es ist schon, also äh, es regt mich irgendwie so mehr auf, von der politischen Perspektive als andere Probleme, mhm. weil es so, ähm, diese, diese, diese Spirale irgendwie so erbarmungslos sein kann. Ne? Ja, ähm, und halt in den USA und, natürlich
1: nochmal viel krasser. Ne? Da bist du komplett auf dich ja. gestellt. Ja. Da haben wir immer noch ein Sicherheitsnetz. Ich finde, ich, eine Sache wollte ich noch reinbringen ins Gespräch. Und zwar wird natürlich auch so solche Projekte wie dieses Housing First, wird hier wissenschaftlich begleitet und das wurde in ja. Australien gemacht, ich glaube die Uni Melbourne oder so und die haben halt verglichen, wie ist es, wenn wir jemanden in eine Wohnung stecken, drei Jahre lang begleiten, einfach Sozialarbeit und immer so mhm. auch psychische Hilfe und dann nochmal drei Jahre auf sich gestellt lassen und was ist nach diesen sechs Jahren sozusagen und haben das verglichen, ich weiß nicht, wie gut man das vergleichen kann, auch mit Menschen, die solche Angebote nicht wahrgenommen haben. Also sozusagen mit klassischer Obdachlosigkeit, wenn es das gibt ja. oder was das ja. sein soll. ne Und sind zu dem Punkt gekommen, dass am, nach diesen sechs Jahren mitunter dann doch wieder viele auf der Straße gelandet sind, vielen nicht geholfen werden konnte ja. vielen ja. nicht ähm, in irgendeine Jobvermittlung stattfinden konnte. Und dann, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass das besser ist als nicht Housing First oder eben die konventionellen Ansätze, aber dann war halt der Satz, da hat denn dieser eine Wissenschaftler gesagt, der meinte, naja gut, aber diese vielleicht auch ersten drei Jahre mit der Begleitung in dem Haus, das waren auf jeden Fall drei bessere Jahre als auf der Straße. So. Ja, Und ja. auch darum geht es am Ende. Es geht ja nicht nur darum, was kommt am Ende bei rum, sondern haben die einfach auch ein gutes Leben mal gehabt zwischendurch ja und einfach mal ein bisschen Hilfestellung und nicht mhm. immer nach irgendwelchen ökonomischen gesellschaftlichen Kriterien gleich zu arbeiten. Manchmal sind es auch einfach individuell menschliche.
0: Ja, ja und, und selbst wenn du nicht das Glück hast, ein humanistischer und empathischer Mensch zu sein, ähm selbst wenn du rein hart ökonomistisch denkst, mhm. äh, gibt es auch Beispiele aus den USA, wo äh, was angesprochen, das Problem größer ist, auch weil die sozialen Sicherungssysteme nicht so gut mhm. sind und dort gibt es dann auch so äh, Schleifen und äh, Teufelskreise nach unten, die dazu führen, dass Obdachlose häufig in, in äh, Arrest äh, im Arrest ja, landen ja, und ja, genau. äh, dort dann ja auch Kosten für den Staat verursachen, die im Zweifel viel höher sind, als ja. wenn man äh, sich Ressourcen vorhält, um solchen Menschen zu helfen, dass sie wieder besser auf eigene Beine kommen. So, ne? ähm, Lukas, das ist großes äh, Thema, schwieriges Thema. Großes Thema. Wir ja. können es nur anreißen, aber ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben und dann bleibt am, am Ende eines solchen Themas äh, in einer Sendung mit etwas hartem Bruch wahrscheinlich unsere Power-Rubrik. Manchmal ist es wir können, ja wir, können, gut, ja. wir, wir können auch heute nicht auf sie verzichten. Die Power-Rubrik heißt oh. Staunte nicht schlecht. Mhm. Und Ich bin nicht. da heute fündig geworden auf der Seite snanews.de und ich konnte es nicht entziffern und habe dann ins Impressum geguckt, wer, was das für eine Seite ist. Das ist stand nur SMA vertreten News? durch den Generaldirektor Dimitri Kiselev und oh. es ist eine Adresse in Moskau in Russland äh, ja, angegeben. Das, das sind die
1: guten Nachrichten, ja.
0: Zuständige Aufsichtsbehörde Federal Service for Supervision of Communications, Information, Technology and Mass Media. Oh. Schöne Grüße nach Russland. <lacht> Ich hoffe, dass trotzdem stimmt, was ich auf snanews.de gelesen habe, nämlich unter der Überschrift, Junge mit Spielzeugwaffe löst Großeinsatz der Polizei aus. Mhm. Geht es nach Schwaben und aus dem dortigen Polizeibericht wird hier zitiert, ein Gast des restaurants Sünfzen staunte nicht schlecht, als er den Jugendlichen mit einem Tarnanzug gekleidet und einer augenscheinlichen Langwaffe in der Hand die Maximilianstraße auf- und ablaufen sah. Und das Ganze ist passiert in Lindau, mhm. äh, stellte sich dann raus, also sind mehrere Polizeiwagen losgefahren, stellte sich raus äh, Fehlalarm, und vergangene Woche war es wohl auch schon so, dass in Kastor-Brauxel in Gelsenkirchen etwas Ähnliches passiert ist, nämlich dass dort auch ein Junge mit so einem echt aussehenden Spielzeug Sturmgewehr nicht mal eine, eine auf einen vorbeifahrenden äh, Güterzug gezielt hat. Das, das weiß ich nicht. Ich habe mich aber auch, das vielleicht noch als dritten Fall, äh, erinnert an eine Sache, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe in Sachsen-Anhalt, auch Wahnsinn, da war ein 13-Jähriger und der hat aus Langeweile, wie er später zur Begründung angab, auf so einen Pappkarton, das Wort Bombenalarm, Ausrufezeichen oh geschrieben und dann noch Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, tack und er hat diesen Karton, also wirklich in einem Hollywood-Film, mit einem echten Bösewicht könnte man es nicht besser machen, ne? Mhm. Mit so einem irren Bösewicht. Er hat das vor der Sparkasse abgestellt. Oh so Und dann kam halt ein Aufgebot der Polizei und ja. und ich habe das deswegen mitgebracht, weil äh, ähm, also das natürlich sollte man nicht machen, so don't try this <lacht> at home. Klar. Ja. Ja. Und was ich aber auch so dachte, ist äh, ähm, dass es irgendwie krass ist, also das ich, ich finde, dass diese Sachen, die haben auch so diesen Statusstreich so ein bisschen mhm. verloren, weil ja, 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 wir jetzt so ter terrorfürchtig äh, geworden sind, ja. dass man, also man, mir ist es schon lieb, dass da eine Polizei gerufen wird, so und, und Auf jeden das Fall, ja. hat, hat mir irgendwie auch was verraten über meine vielleicht
1: veränderte Grundängstlichkeit mhm. verglichen mhm. mit früher. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang, das war so in der Mittelschule, ob ich jetzt ein Waffennah war, weiß ich gar nicht, aber es gab so eine Zeit, das war so achte, neunte Klasse, glaube ich, da waren Freunde und ich versessen auf so Soft Air waffen ne? Also yeah, yeah. Waffen, die auch wirklich wahnsinnig echt aussehen. Die schießen dann mit so kleinen Plastikkugeln, haben dann mhm, im Wald halt mm -hmm. Stellungen gebaut und hatten über die Bundeswehr gebrauchte Uniformen uns besorgt und liefen dann so durch den Wald und haben dann so wie, ja, eigentlich nichts anderes als diese Paintball-Teams gegeneinander gespielt. Yeah, ähm, yeah. Und dann kam aber irgendwann viel später, das Gesetz würde ich sagen, dass alle diese Waffen, diese Plastikwaffen, die so wirklich sehr echt ausnahmen. Mitunter waren die auch aus Metall, ja. die waren übelst schwer, also das war gefährlich eigentlich, dass die vorne oder irgendwie gekennzeichnet sein mussten. Also da musste dann der Verschluss vorne rot sein oder irgendwas musste auffällig ja, ja. knallrot ja. irgendwie sein. Und deswegen wundert ja. mich, dass das, dass das noch möglich ist. Gleichzeitig konntest du das natürlich immer auch irgendwie entfernen und färben Klar. und ja. ja. ja
0: ja, und ich habe vor einer Weile auch gelesen, dass es jetzt, da bin ich eh gespannt, was da noch alles kommt, mittlerweile auch so relativ easy im Internet so Bauanleitungen. Ja, 3D-Drucker, das 3D-Drucker so irgendwie eine Wummel Irre, bauen kannst. So, und und äh, wenn Jugendliche äh, äh, im wahrsten Sinne des Wortes kriminelle, kreative Energie entwickeln, dann ja, ja wohl mit solchen Sachen mhm. irgendwie. Ja.
1: Ähm, Bisschen das ist, spooky. Ich habe das erste Mal davon gelesen, in einem Roman, der heißt, ähm, oh, ich hoffe, entweder was Tommy oder Johnny Orange, ähm, Dort, Dort heißt es, das ist ein, ähm, ein Native American Autor, und der schreibt auch darum, wie, wie so Jugendliche angefangen haben, sich im 3D-Drucker so eine, so eine Waffe zu bauen. Und ich dachte ja. noch, als ich es gelesen habe, es klingt doch schon ganz schön nach Science Fiction. Und jetzt ja. war das ausgerechnet auch in irgendeiner Zeitung, die ich letztens gelesen habe, wie das, wie das zunimmt und dass das Probleme bringt. Und so weit ist das gar nicht mehr weg. Ne? Und die, die, die spezifizieren ja, ja. sich immer weiter mit einfach einem einfachen Plastikdrucker. 3D-Drucker für 100 Euro aus China kannst du dir jeden Scheiß bauen, dann holst du dir noch ein Rohr aus dem aus dem Baumarkt und fertig so und das ja. wird auch für die Politik immer schwieriger, auch für die ähm, für die Polizei das rauszufiltern und zu erkennen. Also naja, das ist ja. glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema. Also wer wer dazu mehr Fall lesen häftig. möchte,
0: dort dort ja. Tommy Orange, äh, Tommy Hässe, ne? bei Hansa genau. Berlin. Ja. Ähm, und äh, Lukas, nächste Woche werden wir ja ein bisschen heiterer vielleicht wieder. Ja, aber wir geben uns mir Müll. war das auch mal ganz lieb so. Bin, <lacht> ich, bin ich ganz offen. Ja. Wir vielen, changieren. vielen Dank. Und ja. äh, wünsche dir eine fantastische Woche. Das wünsche Und ich dir auch. Ich freue mich immer mehr wir uns, auf ich, gemeinsame glaub Ich glaube, ich nächsten Montag wieder. Es rückt in großen Schritten näher. Ja. Ja, 8. Bald November geht's. in Zittau. Große Vorfreude schon jetzt. 8, Lukas, 9, bis dahin 10, hören 10, wir uns aber weiß. noch ein paar Mal. Ja. Und... Dann mach's erstmal gut. Gute Woche dir. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss.